0: Marjukka, mä sain pienen sätky viime viikolla, kun mä luin uudesta tartuntatautilaista, jota säädetään eduskunnassa paraikaa. Ja mä tajusin, että sillä halutaan varautua jo seuraaviin pandemioihin ja epidemioihin. Ja mä en voi olla... Muuta kuin ihan sille raivon partalet. miten niin mukaan seuraaviin? Onko tätä tulos vielä lisää?
1: Ihan varmasti on, koska maailmassahan on kärsitty pandemiasta ja vuosisatoja, ja tautien kuvat on vaihella sellaisista vauhdikkaista ripuleista, kivuliaisia kuolemia, mätapaiseudan kautta, kurkkuhaavaumiin. Ihan mainitakseni vaan muutaman, niin oli Syprianuksen rutt- Tuo sitten oli tuhatluvulla, oli lepraa. Reilu sata vuotta sittenhän oli Espanjan joka kellisti kumoon kansaa ja maan kuoppaan noin miljoonia ja miljoonia ihmisiä. Sitten vielä ihan boonuksena pelkästään viime vuosisadalla ja viimeisen 60 vuoden aikana on jyllänyt asialainen influenssa, hongkongilainen influenssa ja Aidsihan edelleen. Päällä on Sika-influenssa, Zika,
0: Sarsi, Ebola, you name it, niitä löytyy. Kuten edellä kuultiin, pandemioita on siis nähty runsaasti aiemminkin ja me tullaan näkemään niitä varmaan jatkossakin. Evoluutiobiologi Tuomas Aivelo Helsingin yliopistosta. Onks mä ihan torvelo, jos mä alan jo nyt henkisesti valmistautumaan seuraavaan pandemiaan?
2: Et, kyllä se tulee ennen tai myöhemmin.
0: Tästä puhutaan tänään pandemioista poristaan. Minä olen Sami Lindfors. Ja mä oon Mariukka Mattila. Ja nyt takaisin Pasihaan. Niin, tämä mun Kela lähti siitä liikenteeseen, että ö, tartuntatautilakia aiotaan uudistaa ja siinä yhteydessä puhutaan koko ajan siitä, että Suomen pitää olla myös tulevaisuudessa valmis siihen, että kun pandemia jysähtää tai mikä tahansa epidemia, mikä täällä sitten rupeakaan jyllämään, niin olisi niitä toimenpiteitä silleen sopivasti takataskussa ja tästä mä en voinut olla jotenkin säikähtämättä ja menemättä sikioasento panikkiin, että Herra Jesta, sieltä se tosiaan joskus vielä tulee. Niin Tuomas, äh, milloin tämä seuraava pandemia sit oikein tulee?
2: Toivotaan ainakin, että me ollaan tämä pandemia hoidettu alta pois ennen kuin se tulee. Että et, ei, voi, ei voi tietää. Lähtökohtaisesti ajattelin, siltä että et, et nyt nykyinen pandemia on, on tällainen kerran sadassa vuodessa henkinen tapahtuma. Että eihän näin pahaa tilannetta ole ollut. Espanjan tauti oli edellinen yhtä paha pandemia.
0: Ja sitä alkaa olla jo aika pitkä aika. vuotta reilu.
2: Ja se tavallaan, että, että siitä on sata vuotta ja se oli paha tilanne ja nyt on, on, on paha tilanne. Kyllä me niin tavallaan ajatellaan, että, että, että pandemioita tulee yhä enemmän. Se riski on yhä suurempi, koska ihmiset aiheuttavat sellaisia tilanteita maailmalla, joka edesauttaa sitä, että pandemioita syntyy. Ja niitähän voi ihan hyvin olla. kuka ei tavallaan kieltänyt sitä, että se nyt kaksi pandemiakin samaa aikaa kiertäisi. Esimerkiksi 2013 pelättiin sellaista tilannetta, kun oli lintuinfluenssa, näytti leviävän ää, Itä-Aasiassa ja MERS, tämä edeltävä koronavirus, ää, lähi-idessä. Ja sitten ajateltiin, että no miten käy, jos kaksi eri niin taudina aiheuttaa pandemiaa samaa aikaa. Ja se olisi vaikeaa. Joten toivotaan nyt ainakaan, että se ei aina, ainakaan käy.
1: Onko tutkijoilla tällä hetkellä mahdollisuuksia pysyä näiden pöpöjen perässä? Pystytäänkö me ennakoimaan tarpeeksi tulevia pöpöjä ja pystytäänkö me hallitsemaan jo maailmaa jostain tutkimuskeskuksesta käsin, että tuolla yllä se, tuolla yllä tämä. Onko meillä se tarpeeksi tietoa? Onko tutkijoilla tarpeeksi yhteistyötä sen tällä alueella?
2: Kyllä me valtavasti tiedetään. Ja niin kuin et, 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 kun tämä pandemia niin kuin lähti liikenteeseen jossain vaiheessa joulukuussa, 2019 siellä Wuhanin alueella. Me oltiin tammikuun ensimmäisenä päivinä, kun kuolleita oli oli, oli vielä kahden käden sormin laskettava määrä, niin me oltiin jo sekvenoitu tämä virus ja me tiedettiin, että mikä se on. Ja tavallaan, että tieto on valtavasti, mutta ei ei se kauheasti auttanut. Ei tieto vielä (laughs) käännyt
1: käytännöksi sinänsä. Ei,
2: me tiedettiin tarkalleen, mistä on kyse silloin, mutta ei se nyt auttanut sitä, että pandemia siitä, siitä, siitä samalla ei tuli. Ja kyllähän näitä muitakin. Esimerkiksi chikavirus uh, tunnistettiin 1940-luvulla. Sitten yllättäen se niin muutama vuosi sitten, 2010-luvun alkupuolella, se aiheutti Etelä-Amerikan laajuisen epidemian. Ja se tuli ihan täysin puskista, niin kuin tavallaan, että kukaan ei odottanut, että no näin käy, mutta niin kävi. Että tavallaan se, että me tiedetään, mistä on kyse, se on niin kuin tavallaan ensimmäinen, ensimmäinen
1: vaihe tässä. Tämä voi olla niin mun täyttää niin täyttä niin virus- ja pöpö-ymmärtämättömyyttä, mutta mihin ne jää kytemään? Miten voi olla niin, että me tiedetään, että niinku 60 vuoden takaa, 70 vuoden takaa, ja sitten se yllättäen niin emergaa itsensä sieltä niin joku A, ja D, C, taas. Niin
0: kuin, jälleen se, niin se ite- kun,
1: just näin. Että miten se voi olla, missä se on, missä se kytee ja mitä tapahtuu, että se pääsee jälleen leviämään?
2: No Chikassa oli se, se, että nähtävästi se on kiertänyt koko ajan Afrikassa ja sitä Afrikassa se on a, ollut ja se ei ole aiheuttanut kauhean vakavaa, vakavaa tautia, mutta sitten kun se lähti, sit se lähti kiertämään Aasian kautta, ää, Tyynemeren saarten kautta Etelä-Amerikkaan ja silloin kun se Etelä-Amerikkaan, niin sitten se aiheuttikin jo, jo, jo pahaa tautia. Et, et, et ehkä siinä on vähän sellainen, että et, 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 et se Afrikka ollut sikavirukseen sellainen, että jos se, niin kauan se ACDC pysyy siellä Las Vegasissa, niin tavallaan, niin että et mikään ei ole. U- ulkona niin kuin siitä, että et se on niin kaikki ihan normaalia ja kaikki menee, miten menee, mutta sitten kun se saapuu uudelle alueelle, niin se aiheuttaa pahaa jälkeä siinä vaiheessa.
1: Se, niin se, mikä pandemiasi. tekee
2: pandemiassa vaarallisen, se, että, että, että kun koronavirus lähtee leviämään, niin koska kukaan ei ole sitä aikaisemmin sairastanut maapallolla, niin se tekee pahaa jälkeä. Verrattuna onkin niin kausiinfluenssaan, jonka kaikki me ollaan jotain kohdattu joskus, niin sit, sit se ei, ei, ei niin pahasti pääse leviämään.
0: Tämä herättää minusta kysymyksen siitä, että millaisissa olosuhteissa tämmöiset pöpöt sitten kehittyy, joissa nimenomaan on sitten potentiaalia Siihen, että aiheuttavat uuden pandemian. Mistä ne oikein lähtee?
2: No, käytännössä on kaikki tällaiset pandemiset taudit, ne on kaikki zoonoseja. Ne on peräisin eläimistä ää, jossain vaiheessa tullut. Ja nythän, onhan meillä tälläkin hetkellä niin tavallaan tällä hetkellä on kaksi eri, eri pandemiaa kiertää ma- maailmassa. Sikäli että on tämä koronavirus, niin sitten hitaammin leviävä hiv aiheuttama pandemia. Se kutsutaan myös pandemiaksi, ja niin se on niin 80-luvulta lähtien kiertänyt, kiertänyt ma- maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi HIV-virus on peräisin kädellisiltä. Et, et ne on nähty simpansseilla. Lä- äh, läheisimmät, lähe- läheisimmät ne sukulaiset, ne on päätynyt ihmisille jotenkin sillä tavalla, että viedi kontaktissa simpanssin ja, ja ihmisen välillä. On sit ihminen syönyt simpanssiin simpanssi, simpanssi hyökännyt ihmisen kimppuun. Mitä on, onko erilaisia vaihtoehtoja. Sitten taas korona on peräisin äh, lepakoilta. Ja, ja, ja aika paljon on erilaisia taudinaiheuttajia, jotka lepakoilta voi ihmisille tulla. Ebola on sellainen, joka aiheutti laajan epidemian muutamia vuosia sitten Länsi-Afrikassa esimerkiksi. Ja, ja ne taas tulee, tulee siitä, että, että, että kun ihmiset lepakot on, on, on lähellä tekemistä toistensa kanssa. Uh, Contagion-elokuvassa, jos, jos niin pandemiaa kuvattiin, niin siinä skenaario oli se, että, että, että hedelmälepakko syö, syö hedelmää puussa. Oliko syöty, hedelmä tippuu maahan, sitten siinä on sika tulee, joka laiduntaa siellä metsässä, syö sen hedelmän, saa tartunnan ja sitten sijasta se menee ihmiseen. Tämä on niinku tavallaan sellainen ihan mahdollinen jä, niinku reitti, miten niitä voi, voi tulla. Vähän sellaisiin niinku tavallaan ajatellaan, että koronavirusten kanssa, esimerkiksi SARS-koronavirus 1, eli se 2000 alussa levinnyt äh, vakavampaa tautia aiheuttava aiheuttaja, niin sehän tuli lepakosta sivettieläimeen ja sivetti elämästä sitten ihmiseen. Et siinä saattaa olla tällaisia niin välimaaston eläimiä kanssa tuomassa. Mut et, et, et ihmisten taudin aiheuttajat nää zoonosit, ne on lepakot, jyrsijät, muut kädelliset.
1: Palataan vielä vähän siihen mahdolliseen seuraavaan pandemiaan. Onko olemassa jotain sellaista niinku bubbling under, jotain tautia, joka porisee jo jossain, joka ei ole vielä saavuttanut tätä Suomen maaperää?
2: No on sellaisia taudinaiheuttajia aiheuttaja, joita tavallaan pelätään. Että et, et No entä jos ne yhtäkkiä lähteekin leviämään pahasti? Ja siellä on niin näitä näit lepakkolevitteisiä tauteja, on, niin kuin, on, 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 on uh, hendra virus esimerkiksi. Tämä MERS, joka ei leviä kauhean hyvin ihmissä niin sitä on pelätty, että no entä jos se sama... Tämän tyyppisin niin mutaatio, kun koronaviruksen nyt tuli, jos se yhtäkkiä lähteekin leviämään ihmisillä paremmin, sitä pelätään, että mitä sieltä tulee. Ja klassikko tietysti influenssa. Se, se, mikä influenssassa on, pa, pa, vaha asia, koska se leviää villilinnuissa, se leviää kotieläimissä, se leviää ihmisissä. Jos, jos tällainen villilinnun, lintuinfluenssa ja ihmisen influenssa päätyy samaan yksilöön, niin tekee se rekombinaation, ne vaihtaa genetistä materiaalia keskenään. Mikä tarkoittaa, että sit jos niinku syntyy taudia aiheuttaja, joka leviää ihmisillä kuin ihmisinfluenssa ja aiheuttaa kuolleisuutta kuin lintuinfluenssa, niin se on tavallaan ta- tavalla paha asia. Ja, ja se, kuulostaa aika
1: pahalta, kyllä. Mutta tavallaan tavalla meidän oh. pandemian valmiussuunnitelmat,
2: tavallaan tämä on se, mihin ollaan valmistauduttu. Et koska niitä influensseja tulee jatkuvasti, niin tulee... Pandemisiin no sika-influenssa oli viime kertaa. Se, se tapahtui juuri sillä, että sijassa kier, kiertänyt influenssakanta kanta päätyi ihmiseen ja lähti, lähti leviämään. No se ei ollut onneksi niin, niin paha. Uh, Enspanjan tauti, joka oli siltä siis vuotta sitten ollut paha pandemia, se oli taas jostain, jostain linnusta tullut influenssakanta, joka lähti kiertämään, kiertämään ihmisissä. Ja niitähän tulee näitä influenssapandeveja, tapahtuu noin kymmenen vuoden välein. Suurin osa niistä on aika, aika viattomia, kuten sika-influenssa esimerkiksi on, mutta ne voi myös olla pahoja.
0: Mitä noissa pöpöissä sitten ikään kuin pit, tapahtuu, kun niistä tulee sellaisia, että ne tosiaan kykenevät yhtäkkiä pyörähtämään jostain maailmankolkasta todella nopeasti ympäri maailmaa? Mitä silloin on käytännössä tapahtunut tuolle? Virukselle tai mikä sieltä sitten lähteekään leviämään?
2: Se pitää olla sen viruksen sellainen, että että se tarttuu hyvin ihmiseen, ja se lisääntyy ihmisessä, ja ihminen pystyy sitten erittämään sitä eteenpäin. Ja yksi, miksi lepakot on keskeisiä, on se, että on samanlaiset keuhkojen keuhkojen molekyylirakenne on on, on samantyyppinen. Se se tekee sen, että tavallaan lepakon viruksen ei tarvitse kovin paljon muuttua, että se pystyy leviämään ihmistä toiseen. Mutta lähtökohtaisesti suurin osahan niinku tavallaan, että ihmiset saa varmasti jatkuvasti villieläimiltä ja kotieläimiltä erilaisia viruksia. Ja suurin osa niistä ei oda mihinkään, koska ne on sopeutunut hyvin siihen alkuperäiseen eläimeensä, eikä ihmiseen. Ja varmaan paljon on sellaisinkin viruksia, joka aiheuttaa jonkun kuumettaudin, mutta sitten ne ei pääse leviämään eteenpäin, koska ne ei ole tavallaan sopeutunut siihen. Ja se, se on avoin kysymys. Me ei, me ei ihan tarkalleen tiedetä, mitkä on ne prosessit, millä tavalla tämä tää hyppy lajien välillä tehdään. Ja siitähän on ollut niin kuin tavallaan, äh, muutama vuosi sitten oli, oli iso niin kuin eettinen kiista, joka ei ole vieläkään oikein ratkaissut sitä, että, että, että esimerkiksi kysymys siitä, että onko OK, että laboratoriossa tehdään vaarallisia viruksia. Tämä liittyy esimerkiksi just siihen influenssatutkimukseen, jossa tutkijat ot- ottaa niin kuin tavallaan normaaliin influenssaviruksen tai ottaa muita lajia influenssaviruksia ja sitten yrittää muuttaa niitä vähän ja katsoa, kuinka paljon tarvitsee muuttaa, että se on sellainen, että se leviää ihmisillä hyvin.
0: Aika tämmöistä Dr. Evil-ososta. Joo, mun täytyy Kyllä. sanoa, että mä oon nyt tota, ottanut tämmöiseksi kevyeksi lukemistoksi Dan Brownin Infernon. <tos> <tos> ja nyt tähän kysymykseen, että kannattaako ihmisten ruveta tehtailleen vaarallisia viruksia, niin mä sanoin, että ei, älkää nyt, <tos> älkää tehkö. Dan Brown meidät opetti tähän. Mutta Mut siinä on Tomola, siinä on... Se,
2: se puoli asiassa, että et, no miten me tiedetään, miten vaarallinen virus syntyy, jos me niin kuin, tavallaan ei kokeilla sitä, sitä itse. Ja se on, se on nyt sellainen, niin kuin se on virustutkijat se on eettinen kysymys, johon ei ole vielä oikein ratkaisuja. Ja Yhdysvallat ja EU on, on vähän eri linjoilla myös eettisestä säätelystä, mitä se on.
1: Mutta tuntuu tällä hetkellä siltä, että, että me eletään ihan sairaan vaarallisessa ympäristössä nyt, kun sä availet näitä <laughs> prosesseja. Miten sä pystyt elämään tämän kanssa? Pystytkö sä niin kuin, kuitenkin rentoutua ja olla, elää, niin kuin, pelottaako tämä sua itse?
2: Jossain suomalaisessa luonnossa liikkuminen on sillä että se mikrobialtistus, mitä sieltä tulee, kun menee metsää kävelemään, niin se on ennemminkin hyväksi kuin haitalliseksi. Kannattaa muistaa, että tavallaan, että nämä taudin ovat vain yksi osa sitä mikrobistoa, mikä meidän ympäristössä on. Ja suurin osa siitä on tavallaan, että me ollaan, ihmiset on vuosimiljoonien yksille niin evoluution myötä sopeutuneet siihen, että meidän ympäristössä on kaikenlaisia mikrobeja ja suurin osa niistä on ihan kivoja ja, ja, ja mukavia. Sitten taas, jos mä matkailen, niin menisinkö, menisinkö johonkin niinku kiinalaiselle villieläinfarmille vierailemaan? En, en välttämättä menisi. Et tavallaan, et, et, et pitää myös osata tunnistaa paikkoja, jotka on, on vaarallisia ja suhtautua sit niissä paikoissa vähän eri tavalla.
0: Mä olin juuri pohtimassa sitä, että mikä olisi mahdollinen ratkaisu siihen, että me voitaisiin välttää tämmöisiä uusien pandemioiden syntyjä. Mä oon jo visioida sellaista päässäni, että kaikki pois sieltä metiköistä, muuttakaa kaupunkeihin. kaupunkeihin, kaikki välit poikki, kaikkiin elämiin, niin mitään ei tule. Mutta niin kuin sanoit, niin Suomen luonnossa ainakin tuota, saa ihan hyväkin mikrobistoon. Mutta mikä on sitten, millä tavalla me voidaan vaikuttaa siihen, että että tämmöisiä pandemioita ei enää syntyisi ja ei lähtisi virukset tällä tavalla leviämään ei, 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 ihmisiin eläimistä? Sanoisin, että siinä on tavallaan kaksi
2: eri, kaksi eri tapaa. Toinen on tällaiset influenssatyyppiset, joihin vaikuttaa hyvin paljon kotieläimet ja ruoantuotanto, lihantuotanto. Ja toinen on sitten tällaiset koronaviruksen tyyppiset, jotka tulee taas, taas villieläimistä. Jos siihen ensimmäiseen tavallaan puuttuu, niin nämähän on tällaisia niin kuin isot, isot broileritilat, joilla on kymmeniä tuhansia satoja tuhansia Kiinassa miljoonia broilereita, nehän on tällaisia niin kuin to- loistavia paikkoja uus- uusien tautien syntyä. Sitten jos villi- Villi-sorsasta joku influenssavirus päätyy, sinne lähtee siellä leviämään. Tilan pitäjällä on o- oma, oma in- in- sairasta influenssaa, saa sieltä linnuilta jonkun, sitten vähän sekottuu. Ja siinä tavallaan se on valmis se, se-, se in- influenssatilanne siinä. Tällaisissa tapauksissa ihan niinku tavallaan se, että et, 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 et jos haluaa kantaa kortensa kekoon, niin sitten lihansyönnin vähentäminen on esimerkiksi yksi kätevä tapa.
1: Tämä oli juuri, tällä... mitä minä edes seuraavaksi, että et onko tällä niinku suuria vaikutuksia, onko niitä vaikutuksia ja huomattu se, että kun vähentää lihansyöntiä, niin väheneekö mahdollisuus saada sitten pöpöä? tai siis että pandemiat kehittyisivät? No ei, maailmassa nyt ei vielä lihasyynti ole vähentynyt. Niin. <laughs> niin, 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 niin. Eikö tämä <laughs> voisi nyt jukolauta olla sellainen, niin kuin, että nyt, nyt jos koskaan, nyt me tiedetään ainakin, että on ihan selkeä linkki. Jossain oli Villieläintori, joku siellä mahdollisesti, tai ainakin meemien mukaan nuoleskeli lepakkoa, <laughs> niin tota, eikö nyt olisi aika niin jättää lepakkasopat plus ihan perus... Niin kuin,
0: niin olisiko hernerokka nyt tähän tämmöinen niin. sopiva korvike?
1: Ja, ja tavallaan
2: niin tämä, tämä ruoantuotanto on toinenkin puoli. Toinen puoli se, että niin kuin näistä villieläimistartuvat tarttuvat taudit, niin kuin koron, koronavirus esimerkiksi on. niin se ongelma on taas, että kun luonnolliset elinympäristöt tuhoutuu, metsät tuhoutuu, eläimet ja ihmiset on yhä lähempänä, lähempänä toisiaan. Niin kyllähän niin kuin tavallaan lihan tuotanto ajaa tätäkin. Brasilialaiset sademetsät, soijan tuotanto, soijarehuksi. rehuksi. Karjoleen ja niin edespäin. Että kyllähän se niin kuin tavallaan, että, että, että lihantuotanto on merkittävä osa sitä jalanjälkeä, mitä meidätään maailmaan. Ja, ja, ja kaikki nämä tavallaan tavalla isot ihmismäärät, isot määrät määrät kotieläimiä, äh, tuhoutuvat, tuhoutuvat elinympäristöt, pienenevä luonnon monimuotoisuus, ne kaikki on tavallaan tavalla osa sitä, että, että, että miksi pandemioiden riski kasvaa jatkuvasti.
0: Eli tämä kuulostaa siltä, että tosiaan tähän liittyy just luonnon monimuotoisuuden väheneminen, mikä on aika iso kysymys, samoin koko tämä ruoantuotanto globaalilla tasolla aika helkkarin iso. Eli onko tämä kuitenkin myös semmoinen, että tämä vaatii huomattavasti isompia muutoksia koko maailmassa kuin vain se, että nappaanko minä jotain ää, nyhtökauraa vai nyhtöpossua pakastehyllylle. Niin en,
2: en, en mä näe jotenkaan niinku tätä yleistyviä pandemioita, että mä en näe sitä erillisenä kaikesta muusta kestävyyskriisistä, mitä, mitä tässä on. Ja, ja, ja samalla kun toimittaja kysyy, että, että, että no ilmastonmuutos, miten ilmastonmuutos vaikuttaa pandemioiden riskiin. että no ei ne nyt varmaan suoraan sillä lailla, mutta ne on kaikki sitä samaa yhtä isoa soppaa.
0: Onko meidän nyt vaan just totuttava siihen, että tällaista tosiaan tulee ainakin tällä hetkellä olemaan, että me ei voida tietää, milloin putkahtaa ja voi putkahtaa nopeastikin. Että jääkö esimerkiksi nyt vaan äh, kangasmaskitkin nyt ihan pysyväksi osaksi meidän äh, asustenvarastoa? Eli onko tämä vain tämmöistä, että nyt vaan pitää mukautuuttaa siihen, että mitä mahdollisesti tuleman pitää?
2: Me ollaan nyt paljon opittu. Niin tavallaan, jos edelleen paha pandemia oli sata vuotta sitten, niin tavat, miten sitä hallittiin silloin, on hyvin erilaisia mitä nyt. Et, et, et... Varmaan niin tämän mukaan ollaan nyt saatu sellainen yleinen, yleinen hyväksyntä sille, että maskit on ihan hyvä tapa estää virusten leviämistä. Että varmasti, kun seuraava pandemia tulee, ne otetaan, otetaan hyllyltä pois niin kuin huomattavasti nopeammin, kun nyt eikä tarvitse käydä sitä samaa jaanaamista. Ja hyvä kysymys, mitä kaikkea me tästä opitaan? Se ehkä vasta aika kertoo, että et, et kuinka hyvin. Hetkeenkään epäile, etteikö seuraakin pandemia taas yllättäisi ihmiskunnan. Talvi yllättää autoilijat hengessä, var, 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 var,
1: varmasti niin kuin yl, yllättää. vaihtaa
0: pandemian alle.
1: No mä haluan ainakin oppi, äh, ajatella niin, että me ollaan opittu tästä kaikesta jotain ja sitten kun se seuraava pandemia niin napsahtaa päälle, niin meillä onkin sellainen, niin sellainen pistetään se pandemia moodi on ja sitten kaikki tietää mitä tehdään. Sitten pistetään käsiä, sitten laitetaan maskit, navan ja pidetään se etäisyys. Mitä jos se seuraava pandemia onkin jotain ihan muuta? Mitä jos se onkin vaikka lapsiin vaikuttava superripuli? Pystyykö me käyttämään tästä oppimaamme, mitenkään siinä mahdollisessa erilaisessa pandemiassa?
2: Mä oon jotenkin nähnyt, siis mä oon nähnyt hyvin paljon niin tämän pandemian kanssa niin yhtymäkohtia esimerkiksi niin HIV-pandemian kanssa. Että sellaiset asiat, että miten niin kuin, tavallaan vähennetään riskiä. Siinähän se, niin tavallaan, se riski liittyy, liittyy niin suoden sisäisiin huumeisiin, suojamattomaan seksiin ja niin edespäin. Mutta hyvin paljon niin tavallaan ne riskinvähennystavat, niin kuin, samat, samat logiikat toi, toimii, että, niin kuin, että, että, että kondomi on, on, on vähän niin kasvomaskia ja... ja me tiedetään, me tiedetään niin hiv valistuksesta että, että tosi moni ei suostu käyttämään kondomia. Mm-hmm. Että, niin kuin tavallaan, että, että, että siihen näkyy paljon yhtymäkohtia siinäkin. Se niin kuin tavallaan, tämän pandemian vaikeus on ollut muun muassa se, että koska eihän sen, niin sen vaarallisuus nuorille ihmisille aika pieni, mm-hmm. mutta vanhoille ihmisille se on suuri. Ja tähän niin että, että, että on tavallaan... Niin kuin Sellainen, mikä voi johtaa ongelmiin, jos joillekin riski ei ole ja joillekin riski on tosi, tosi suuri. Koska miksi sitten nämä yl- riski ei juurikaan olisi, ne kauheasti vaihtaisi toimintaansa. Ja jälleen niin hoiven kanssa niin kuin näkyy sellainen, niin kuin, näen tavallaan sellaisen peilauksen, että kun HIV lähti leviämään, niin se oli niiden muiden tauti. Mm-hmm. Että se levis homoissa ja, ja, ja maahanmuuttajaryhmissä, uh, huumeiden käyttäjissä. Niin, niin kuin, se, on, se, se on sellainen, mikä niitä yhdistää ja... ja, ja uh, mikä tavallaan et, 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 et näkee, että jotain me ollaan opittu ja kaikkea me ei ole kuitenkaan ihan sillä myöskään opittu. Jos olisi, jos olisi tauti, joka yhtäkkiä tappaisi lapsia me niin meikkaisin, että se olisi suhtautunut päättäväisesti, kun tauti, joka tappaa tosi paljon yli 80-vuotiaita.
0: Mä en ole tämän pandemian aikana vieläkään oppinut pitämään kasvomaskia niin, että mun lasit ei huurtuisi ihan totaalisesti. Ja mä oon siis jatkuvasti sokea, kun mä liikun tuolla kaupungilla, mutta kuitenkin on oppinut diilaamaan sen kanssa. Tuomas Aivelo, mitä sä oot oppinut vaikka ammattisi puolesta tämän pandemian aikana?
2: Paljon ihmisistä. Musta tuntuu, että viruksista on opittu aika vähän, koska tämä on käyttäytynyt, niin virukset käyttäytyy. Ja me aika nopeasti ollaan päässyt sisälle moniin asioihin, niin kuin tavallaan, miten tämä koronavirus toimii. Sen sijaan, niin kuin te, että, tavallaan, että jos virukset ei niinkään yllätä, niin ihmiset jaksaa yllättää kyllä. Että niinku tavallaan tämä koko, koko hallinnan prosessi, minkälaisia huolia ja pelkoja ihmisillä on, mis, miten ihmiset niinku käyttäytyy, kun ne tajuaa erilaisia huolia, huolia ja pelkoja. Monta kerta itsekin pysähtyneen sillä että et, tämäkö on nyt jonkun mielestä tärkeä asia tässä, tässä hetkessä. Ja että ihmiset, ne, ne kyllä jaksaavat mua aina, aina hämmästyttää ja yllästyttää.
0: Mä kirjoitan tämän ja siksi tässä ammatissa osittain <laughs> olenkin. Kiitos tosi paljon, että pääsit vieraksi Tuomas Aivela. Kiitos. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit jälleen jakson Takaisin Pasilan podcastia. Tilaa meidät sieltä, mistä ikinä podcasteja sitten kuunteletkaan. Ja muista kertoa kaverilles myös ja käytä meistä somessa hashtagia Takaisin Pasila.
1: Seuraa meitä siellä Suomessa myös. Mä oon siellä, että Marjukka Vilhelmina, Sami on, että Sami Linfors ja totta kai toivoakin
0: voit, että Toivo Haimi seurailla. Uskotko, että jatkossa maailma kykenee reagoimaan nopeammin ja paremmin pandemioihin? Kerro ajatuksista meille. WhatsApp-numero tänne on 044 421 4823. Moi kulii. Moi moi! Niin, hyvät kunkineet. Mitä opimme